0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Governo do Rio Grande do Sul protocola projeto de auxílio emergencial para setores afetados pela Covid-19. Brasil registra quase 4 mil mortes por covid no dia e fecha pior mês da pandemia com 66,8 mil óbitos. Governo começa pagamentos do auxílio emergencial na próxima terça-feira. Vacina da Janssen contra a covid é aprovada para uso emergencial no Brasil pela Anvisa. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Só entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde! O céu segue aberto na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e com temperaturas mais baixas. Há chances de pancadas fracas e isoladas na região metropolitana, no litoral norte e na região sul do estado. Na capital, a máxima é de 23 graus previsão do tempo completa daqui a pouco. Fila de espera cai 53% em duas semanas, mas o TEIs de Porto Alegre ainda operam com sobrecarga. Mais detalhes com a repórter
1: Juliana Preto. A taxa de ocupação geral das unidades de terapia intensiva de Porto Alegre, registrada na tarde de ontem, quarta-feira, foi de 107,8% um percentual inferior ao da terça-feira, que chegou a 110%. Mas apesar da redução, a situação das UTIs ainda está bem distante da ideal, já que especialistas defendem que para otimizar o fluxo de atendimento nessas alas, a ocupação não deve ser maior do que 85%. Com o sistema de atendimento colapsado, a demanda por leitos é maior do que a oferta disponível, o que acarreta na formação de filas de espera. Atualmente, amanda a 176 pessoas aguardando por vagas de tratamento intensivo, sendo que 165 desses doentes estão em leitos adaptados em emergências e 11 em unidades de pronto atendimento. Na comparação com o cenário que era observado há duas semanas atrás, a fila de espera diminuiu 53%. De acordo com o painel mantido pela Secretaria Municipal de Saúde, dos 1.083 doentes em estado grave na capital, 789 têm diagnóstico confirmado para a Covid-19 e 46 são suspeitos de estarem com a doença. Nessa quarta, 11 instituições de saúde operavam com índices de ocupação acima de 100%. A taxa é mais alta nos hospitais Moinhos de Vento, com 159%, o Fêmea com 150% e o Conceição com 145,7%.
0: Governo do Rio Grande do Sul protocola projeto de auxílio emergencial para
2: setores afetados pela Covid-19. Thaís Uchoã. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul protocolou nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa o projeto de lei de auxílio emergencial a setores mais afetados pela pandemia. Uma das propostas institui o Auxílio Emergencial Gaúcho, garantindo até R$ 100 milhões para repasses de caráter excepcional na forma de subsídio a trabalhadores que perderam emprego, empresas dos setores de alimentação e alojamento e mulheres chefes de família em situação de extrema pobreza. Pela proposta do Auxílio Emergencial Gaúcho, os repasses seriam feitos em duas parcelas, de R$ 1.000 cada parcela para empresas do Simples e de R$ 400 cada parcela para microempreendedores individuais, desempregados e mulheres chefes de família. As condições e os critérios a serem atendidos pelos futuros beneficiários, bem como a forma de pagamento de mais aspectos operacionais do subsídio, serão definidos em decreto após a aprovação do projeto. O objetivo, segundo as regras propostas, é atender até 96 mil beneficiários diretos, sendo 19 mil empresas gaúchas do Simples Nacional, pouco mais de 51 mil microempreendedores individuais, cerca de 17 mil pessoas desempregadas e 8.200 famílias em situação de vulnerabilidade. Na justificativa do projeto, o governo reforça que a escolha dos beneficiários se deve à perda de empregos formais registradas pelo setor de alojamento e de serviços de alimentação, a maior entre os agregados setoriais, com saldo negativo quase cinco vezes superior ao registrado no comércio. Dos quase 23 mil desligamentos líquidos registrados no setor de serviços, 17,5 mil são oriundos dos segmentos de alojamento e de serviços de alimentação. Esses dois chegaram ao fim de 2020 com redução de 16,5% do número de trabalhadores em relação ao observado no início de 2020. Para o Redação CT, Thais Uchoa. O Brasil voltou a ter o seu pior dia da pandemia, com
0: recorde de 3.950 mortes por covid registradas nas últimas 24 horas, totalizando nesta quarta-feira 321.886 óbitos. Com isso, o mês de março se encerra com um montante de 66.868 óbitos. Isso é mais do que o dobro das mortes anotadas em julho de 2020, o segundo pior mês da pandemia, quando foram registradas 32.912 vítimas da doença. A média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 2.971, a pior marca no índice pelo sexto dia consecutivo. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 42%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. A média indica que o Brasil anotou pela primeira vez mais de 20 mil óbitos em uma semana. Os dados são do novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. Eles são coletados a partir de informações das Secretarias Estaduais de Saúde. Já são 70 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de mil. O país completa agora 15 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia e já é o quinto dia com a média acima da marca de 2,5 mil, aproximando-se agora da média de 3 mil vidas perdidas por dia. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 12.753.258 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 89.200 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 75.154. Isso representa uma variação de mais 5% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos. O balanço da vacinação contra a covid-19 aponta que 17.620.872 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, segundo os dados divulgados ontem. O número representa 8,32% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 5.091.611 pessoas. Equivale a 2,40% da população do país e corresponde à aplicação em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 22.712.483 doses foram aplicadas em todo o país. O governo começa pagamento do auxílio emergencial na próxima terça-feira.
1: O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou que o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial começará na próxima terça-feira, dia 6 de abril, primeiro com depósito nas contas dos beneficiários e depois com cronograma de saques, como ocorreu no ano passado. O pagamento foi viabilizado pela PEC emergencial com 44 bilhões de reais, que servirão para as quatro parcelas direcionadas para os brasileiros. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, reforçou que a partir do dia 6, o banco depositará o auxílio nas contas digitais que todos os beneficiários já possuem e o pagamento começa pelos nascidos em janeiro. Ele também afirma que o calendário com todos os detalhes é para minimizar as aglomerações. E a expectativa da Caixa é de que pelo menos metade das pessoas já paguem suas contas digitalmente, para minimizar as filas de saques. Depois do dia 6 de abril, para os nascidos em janeiro, vem os pagamentos para os nascidos em fevereiro, no dia 9, os nascidos em março, no dia 11, os nascidos em abril, no dia 13, maio, no dia 15, junho, no dia 18 julho no dia 20, agosto no dia 22, setembro no dia 25, outubro no dia 27, novembro no dia 29 e, por último, os nascidos em dezembro, que receberão o pagamento no dia 30 de abril. Relembrando que, na nova rodada do auxílio, apenas uma pessoa por família poderá receber o benefício, que tem valores de R$ 150,00 para famílias de uma só pessoa, R$ 250,00 para famílias com mais de um integrante e R$ 375,00 para mães que são as únicas provedoras do lar, pagos em quatro parcelas mensais. Apenas poderá receber os valores quem já era beneficiário do programa em dezembro de 2020. Em um decreto editado na semana passada, o governo reforçou a proibição à realização de novos pedidos do benefício por quem estava empregado até julho de 2020, quando o cadastro foi encerrado, mas foi demitido depois disso, sem conseguir recolocação. O governo estima que 45,6 milhões de pessoas serão alcançadas pela nova rodada. O auxílio beneficia trabalhadores informais, microempreendedores individuais e desempregados que não estejam recebendo o seguro-desemprego e também a renda familiar de até três salários mínimos ou de até meio salário mínimo por pessoa. Os beneficiários do Bolsa Família só receberão o auxílio caso ele seja mais vantajoso do que o valor pago no programa regular. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta quarta-feira o pedido de uso emergencial da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Janssen, a empresa do grupo Johnson Johnson. A aprovação foi unânime. Quatro diretores e o presidente da Anvisa foram favoráveis ao pedido. A vacina será importada. Não há previsão de parceria para a produção nacional do imunizante. O laboratório solicitou o pedido de uso emergencial em 24 de março. Antes, em janeiro e fevereiro, a agência reguladora concedeu certificados de boas práticas de fabricação ao imunizante. No Brasil, duas vacinas já obtiveram um registro definitivo para aplicação na população, a da Pfizer e a da AstraZeneca Oxford. A Coronavac, em produção pelo Instituto Butantan, recebeu autorização para uso emergencial. Antes de a empresa entrar com pedido de uso emergencial, o Ministério da Saúde havia assinado o contrato com a Janssen com anúncio oficializado no dia 19 de março. De acordo com o governo, os prazos para entrega das doses são, no terceiro trimestre deste ano, 16,9 milhões de doses e, no quarto trimestre de 2021, 21,1 milhões de doses. O contrato da Janssen prevê o valor de 10 dólares por dose e um pagamento de 95 milhões de dólares na primeira parcela. A aprovação emergencial foi concedida após análise dos documentos e também condicionada ao atendimento de pontos pendentes apontados pela Anvisa. De acordo com a agência, a Janssen se comprometeu a complementar os estudos de estabilidade da vacina, referente ao prazo de validade do imunizante. Ficou estipulado que a empresa deverá apresentar pacotes parciais de dados até 31 de janeiro de 2022. Além disso, a Janssen deverá complementar os dados de comparabilidade entre os diferentes fabricantes da substância ativa e produto terminado. Essa complementação acontecerá em dois momentos, em 15 de abril e 31 de outubro deste ano. Por fim, serão compartilhados dados de validação do processo de fabricação da vacina feito pelas empresas Catalent Indiana LLC e Aspen SVP em 15 de setembro e 31 de outubro deste ano. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E o mês de abril começa com tempo aberto, mas também com baixas temperaturas no território gaúcho. De acordo com a Somar Meteorologia, na maioria das regiões, a massa de ar seco que atua no estado inibe a formação de nuvens carregadas, o que deixa o céu claro com sol entre poucas nuvens ao longo desta quinta-feira. No entanto, na região metropolitana, no litoral, no sul e na serra, ainda há chance de pancadas fracas e isoladas de chuva, por conta do vento úmido que sopra do oceano Atlântico em direção à costa gaúcha. Com a incidência dos raios solares, as temperaturas se elevam, mas não de uma forma significativa. Em Porto Xavier, na região noroeste, os termômetros novamente medem a máxima do dia, que deve chegar a 27 graus. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 23 graus e terá sol entre nuvens. Amanhã, sexta-feira, início do feriado de Páscoa, poucas devem ser as mudanças no tempo no Rio Grande do Sul. Segundo Assomar, ao longo do dia, o sol aparece, mas a chuva também deve marcar presença no litoral norte, na serra e na região metropolitana.
0: Redação CT. Apresentação, Amanda Hammer-Miller. Colaboração, Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.